0: Cześć! Witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio naszych filmików na YouTubie, więc treść jest ta sama, z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o... tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Zapewne spotkałaś się już z bzdurami na temat postmodernizmu, których ostatnią odsłoną jest felieton Marcina Matczaka radcy prawnego, profesora nauk prawnych oraz ojca. To tylko najświeższa z odsłon bzdur na temat postmodernizmu, więc zapewniamy, że w którymkolwiek momencie oglądasz to wideo, będzie ponadczasowe. Ale że jest tworzone na gorąco, to jak zawsze bez wizualiów. Skrótowy zarys sytuacji. Matczak stwierdził, że młodzież powinna pracować po 16 godzin na dobę. Po czym wdał się w debatę z Adrianem Zandbergiem z partii Razem, który stwierdził, że może 8 godzin jest jednak ok. Jeśli planujesz nadrobić tę inbę, to polecamy coś przyjemniejszego i bardziej konstruktywnego. Możesz na przykład, jak ja, wyjść na dwór i postać w październikowym deszczu, dzięki czemu będziesz mieć szansę, powiedzmy, się przeziębić. Nadal wyjdziesz do przodu. W każdym razie... Matczak w swoim felietonie odpowiada filozofowi Janowi Hartmanowi, że lewica jest leniwa, bo... Marksizm, postmodernizm, relatywizm i bolszewia jest tam dużo. Ale my skupimy się tylko na jednej perełce, która równie dobrze mogłaby być napisana przez Jordana Petersona i Krzysztofa Karonia, jak gdyby trzymali wspólnie pióro, niczym w jakimś podwójnie przeklętym sensie do obrazu współczesnej myśli lewicowej trzeba jeszcze dodać nihilizm wynikający z lewicowej interpretacji popularnych nadal filozofów postmodernistycznych. W oparciu o relatywizm każdej interpretacji głoszony przez Derrida, Lewica proponuje wizję świata, w której nie ma żadnej, choćby intersubiektywnej miary dla tego, co lepsze i gorsze. W oparciu o archeologię wiedzy Foucaulta uznaje każdy standard za opresję a w oparciu o myśl Liotarda, każdą opowieść aksjologiczną za oszukańczą metanarrację. Jeśli to brzmi dla was jak filozoficzna paplanina z filmów science fiction, że kapitanie, kwantowy regulator pola wchodzi w interferencję z falami tachionowymi i odwraca biegunowość generatora tarczy, to właśnie tak jest. No ciut lepiej, bo przynajmniej nazwiska są na właściwych miejscach. Z grubsza. Zatem przyjrzyjmy się temu po kolei. W oparciu o relatywizm każdej interpretacji głoszony przez Deridę, Lewica proponuje wizję świata, w której nie ma żadnej, choćby intersubiektywnej miary dla tego, co lepsze i gorsze. Tutaj Matczak zrównuje relatywizm z dowolnością i w zasadzie nie musimy nawet dotykać Żaka Deridy. To bardzo powszechne mylenie potocznego znaczenia słowa względny ze znaczeniem filozoficznym. Co to w ogóle znaczy, że coś jest względne lub relatywne? znaczy, że jest względne wobec czegoś innego. Banalny przykład. Jeśli mam psa i zamknę go, nie wiem, w łazience, to jego pozycja jest bezwzględna. Znajduje się w łazience, w określonych koordynatach geograficznych i itd. Jeśli wyprowadzę go na smyczy, to jego pozycja jest relatywna, ale relatywna względem mnie, na długość smyczy. To nie znaczy, że ten pies może być gdziekolwiek na podwórku, w łazience u sąsiada czy w kongijskiej dżungli. To byłoby położenie dowolne. To znaczy, że położenie psa zawsze będzie w relacji. Relatywne do mojego położenia. Czyli można je przewidzieć, jeśli zna się moje ruchy, długość smyczy, nawyki moje i psa itd. Więc relatywność oznacza tylko, że dany byt czy pojęcie nie jest rozumiany samodzielnie, a tylko w relacji do innych rzeczy i pojęć. I choć może podlegać zmianom, to te zmiany będą zależne od tych innych bytów i pojęć. Taki sposób rozumienia świata nazywany jest strukturalizmem i zrobiliśmy o tym całe wideo. O, tutaj. Dany byt jest determinowany przez strukturę, której jest częścią. Dobra, druga część tego zdania. Wizje świata, w której nie ma żadnej, choćby intersubiektywnej miary dla tego, co lepsze i gorsze. Miara intersubiektywna znaczy tyle, co międzypodmiotowa, czyli taka, która jest wspólna dla kilku istot zdolnych do rozumienia. Póki co, znaczy to tyle, co ludzi. I teraz, w wizji matczaka, jeśli każdy z nas nieco inaczej interpretuje rzeczywistość, to nie powinno być możliwości, abyśmy byli w stanie się dogadać co do wartości. Cóż, to prawda, że są różnice między moją interpretacją danego przedmiotu, a interpretacją każdego innego człowieka, ale... Zazwyczaj są one na tyle małe, że nadal jesteśmy w stanie się komunikować. Dodatkowo w obrębie jednej kultury i jednej opcji politycznej są jeszcze mniejsze. Do tego stopnia, że jesteśmy w stanie wypracować jakąś wspólną wizję dobra. Więc wersja matczaka to trochę jakby powiedzieć, że odkrycia z zakresu mikroskopii elektronowej pokazują, że nie ma dwóch takich samych śrub. A to znaczy, że to zła doktryna, bo przez nią, nie wiem... Nie można już niczego zbudować? Takie twierdzenie łatwo obalić tym, że istnieją standardy produkcji śrub i że różnice mieszczące się w ramach standardu nie powinny wpływać na funkcję śrub. Podobnie jak te małe różnice w naszym rozumieniu nie powinny wpływać na możliwość komunikowania się. Ale wydaje nam się, że tu jest coś więcej. Matczak jest liberałem, a my często lubimy sobie żartować z liberałów i ich koncepcji rozumu, czy też raczej rozumu. Jednej idealnej racjonalności dostępnej dla całej ludzkości, do której możemy się zbliżać na drodze wzajemnego ustalania poglądów. To pojęcie wywodzące się z oświecenia i w niektórych dziedzinach, jak nauki przyrodnicze, działa bardziej, a w innych, zwłaszcza powiązanych z polityką, mniej. Jeśli można powiedzieć, że postmodernizm ma jedną linię zgody, a nie można, ale i tak powiemy, bo jesteśmy postmodernistami i nikt nam nie zabroni to byłyby nią pewne wnioski wynikające z poststrukturalizmu. Czyli kiedy strukturalizm zakłada istnienie jednej struktury struktur, czyli metastruktury, która zarządza pozostałymi strukturami, tak poststrukturalizm postuluje, że świat jest nakładaniem się na siebie iluś struktur o różnych zasadach, centrach i działających na różnych poziomach. Czyli choćby ludzkiej nieświadomości, języka, sytuacji geopolitycznej, pogody, ekonomii, rynku żywności i tak Czyli zamiast jednego centrum, wokół którego wszystko się kręci, mamy ileś centrów, wokół których pewne rzeczy kręcą się bardziej, inne mniej, a inne wcale. Czy to jest chaos? To zależy od przyjętej definicji. Na przykład dla katolików świat powinien być stworzony przez rozumnego Boga, bo przypadek nie byłby w stanie wytworzyć tak skomplikowanych wzorów jak choćby ludzkie ciało. Tyle, że ludzkie ciało nie powstało w wyniku przypadku, a w wyniku interakcji różnych praw przyrody, które absolutnie przypadkowe nie są. Można powiedzieć, że wynik jest chaotyczny o tyle, że nie potrafimy go przewidzieć naszym małym rozumkiem czy naszymi małymi komputerkami. Za to z pewnością możemy badać te prawa i się do tego poznania zbliżać. Co ważniejsze, prawa pokazują, że materia ma pewną zdolność do samoorganizacji. Jeśli gdzieś na planecie wytworzy się, nie wiem, szafir albo rubin, to te same prawa spowodują, że szafiry czy rubiny powstaną w innych miejscach. To, że tych praw nie rozumiemy do końca, czy nie możemy przewidzieć ich wyniku co do ostatniego detalu, nie znaczy, że nie możemy im zaufać. I tego punktu nie potrafią przyjąć zarówno wierzący w rozumnego Boga katolicy, jak i wierzący w rozumnego człowieka liberałowie. Nie potrzebujemy pełnej matematycznej doskonałości, aby rzeczy no, działały, bo rzeczy, nożyczki, ludzie, układy planetarne, państwa, partie czy porosty mają swoją wewnętrzną dynamikę i możliwość samoorganizacji. To nie jest tak, że abyśmy mogli się skutecznie porozumieć, to nasze interpretacje muszą być absolutnie matematycznie identyczne. Wystarczy, że są zgodne, że tak powiem, do kilku miejsc po przecinku. Zazwyczaj dość niewielu. Ech. Dobra. To była długa analiza zdania, ale teraz będzie już z górki. Zdanie drugie. W oparciu o archeologię wiedzy Foucaulta uznaje każdy standard za opresję. Nie jesteśmy pewni, czy aby archeologia wiedzy Michela Foucaulta jest tu na pewno dobrym określeniem. Ona bardziej oznacza, że przyglądając się temu, jak funkcjonowały pewne elementy wiedzy w przeszłości, możemy zauważyć, że one leżą w czymś przypominającym jedną warstwę archeologiczną. Podobnie jak archeolożka stwierdza, że na danym obszarze, na takiej, a takiej głębokości i w takiej, a takiej glebie znajdziemy pozostałości z choćby kultury pucharów dzwonowatych, tak ludzka wiedza w różnych dziedzinach była formowana w podobny sposób, w podobnym kręgu myślowym. Te warstwy nazywa się episteme i jest ich w sumie niewiele, ale dobra, to nie o tym aspekcie Foucaulta miało być. To, o czym mówi Matczak, jest bliskie normom, o których mówi nasze wideo o władzy. Dostępne, o, tutaj. Więc, czy każdy standard jest opresją? Najpierw zastanówmy się, czym jest standard. Jaka jest rola kontrolera jakości czy inspektora budowlanego? Czy przychodzi, sprawdza zgodność ze standardem, po czym stwierdza, że jakkolwiek jest, to jest fajnie? Nie. Standard jest wzorcem, wedle którego coś mierzymy, po czym odrzucamy to, co go nie spełnia. Standard, w oparciu o który nic nie odrzucamy, jest bezużyteczny. To jakby w fabryce był specjalny kontroler jakości i sprawdzał, czy każdy wyprodukowany samochód nie jest, nie wiem, Słoniem. To nie byłaby przydatna praca. Okej, okay, to pytanie drugie. Czy standard jest uciskiem? To zależy, w jaki sposób rozumiemy to słowo. Bo jeśli w potoczny i nacechowany negatywnie, to tak. Wychodzi nam pewna sprzeczność. Bo skoro lewica chce wolności od ucisku, to musiałaby chyba znieść wszystkie standardy, aż cała materia zamieniłaby się w jednolitą, szarą masę. Ale też nie mogłaby tego zrobić, bo to byłby ucisk. W każdym razie przynajmniej zostawiłaby w spokoju matczaka. To pomieszanie bierze się stąd, że mylimy rozumienie ucisku w znaczeniu pewnej roli, którą odgrywa standard, z nieuczciwym traktowaniem osoby lub grupy osób. Ale to jakby pomylić rozumienie siły w znaczeniu fizycznym z kultem siły występującym w faszyzmie. Zobaczcie na tą fizykę. Ona ciągle mówi o siłach i o tym, że to większa siła ostatecznie zwycięża. A do tego jeszcze jej symbolem jest F. Mhm. O wiele lepszym terminem na to są jednak przepływy władzy, które można analizować w polityce podobnie jak działania sił w fizyce. I rzeczywiście jest to coś, na czym lewica mocno się skupia, jako na głównym narzędziu badania rzeczywistości społecznej. Ale te pojęcia władza, ucisk czy siła należy rozumieć zawsze w kontekście właściwym, czyli tu bez wartościowania. Ok, czas na trzecie z tych zdań. A w oparciu o myśl Liotarda, każdą opowieść aksjologiczną za oszukańczą metanarrację. No, tutaj jean François Lyotard jest na właściwym miejscu, bo rzeczywiście głosił upadek wielkich metanarracji oświeceniowych. Jak zawsze, zacznijmy od wytłumaczenia słów. Aksjologiczny znaczy dotyczący wartości w znaczeniu etycznym, a metanarracja narracje o narracjach. Co to znaczy koniec metanarracji? Że nie ma już sensu opisywanie całego świata jako choćby królestwa bożego, nieuchronnego marszu rozumu czy też konfliktu klasowego, który bez wątpienia zakończy się światowym komunizmem. Tak, marksizm też jest metanarracją, którą postmodernizm odrzuca. Taki świat bez jednej wizji wygląda strasznie, do czasu aż sobie uświadomimy, że już w nim żyjemy. Nie ma jedynego systemu prawnego, jedynego ustroju czy jednego języka. Czy to znaczy, że każdy język jest oszukańczy? I skąd możemy wiedzieć, jaki język wybrać? Odpowiedź na drugie pytanie jest banalna. Wybieramy ten język, który jest używany na danym terenie. Jesteś w Polsce? Mówisz po polsku. Spotykasz w Polsce hindusa? To pewnie spróbujesz do niego mówić w hindi, angielszczyzną lub polszczyzną, zależnie od tego, jakie znasz. Tak, jest wiele języków, ale nie są przydzielane losowym ludziom w losowych miejscach, a są powiązane z obszarami, narodami, grupami zawodowymi i tak dalej. Podobnie systemy wartości zazwyczaj są wspólne dla jakichś grup. A teraz trudniejsze pytanie. Czy jakiś język może być oszukańczy? używając słów matczaka. Tak. Taki, który uzna się za jedyny prawdziwy albo za obowiązujący na terenie, choć tak nie jest. I widzicie, te kwestie matczak totalnie poplątał. Różne systemy wartości czy różne narracje nie są oszukańcze same z siebie. Są oszukańcze tylko wtedy, kiedy postanowimy je uznać za uniwersalne i obowiązujące ponad innymi. I właśnie to roszczenie należy kwestionować, a nie same systemy. Czyli dotarliśmy do względności systemów aksjologicznych. A jak już pamiętacie, kochani i zdolni widzowie, względnym jest się zawsze wobec czegoś. Czyli to nie jest tak, że te systemy są równorzędne, tylko że możemy je oceniać jedynie z perspektywy innych systemów. Jeśli system A ocenia wartość X wysoko, a wartość Y nisko, a system B robi odwrotnie, to system B będzie krytykował system A i vice versa. I teraz, może w matematycznym świecie abstrakcji matczaków to by znaczyło, że te systemy po kontakcie się anihilują albo krążą wokół siebie w układzie zamkniętym, a jak wszystkie takie systemy się spotkają, to nie pozostanie już nic. A jak jest w prawdziwym świecie? W prawdziwym świecie reprezentantami tych systemów są ludzie. A ludzie mają to do siebie, że rozmawiają i robią rzeczy, a nie gapią się w ściany, aż umrą, bo przecież są w aksjologicznej pustce i nie wiedzą, co zrobić. Dobra, to zamknijmy temat liotarda, ale kontynuujmy wątek. Jak to możliwe, że ludzie nie umierają na postmodernistyczny relatywizm? Po pierwsze, postmodernizm jest z gruntu sceptyczny, w znaczeniu filozoficznym. Czyli zastanawia się, czy nasza wiedza jest na pewno ugruntowana w rzeczywistości. Sceptycyzm z samej swojej natury jest czymś, co raczej podkopuje poglądy uznawane za błędne, niż tworzy poglądy uznawane za poprawne. A po drugie... cóż... Tu musimy poczynić pewne silne założenia, o których najwyraźniej zapominają wszyscy Karonie, Petersonowie i Matczakowie. Rzeczywistość jako taka, w tym rzeczywistość społeczna, istnieje i funkcjonuje... Postmodernizm służy do krytyki zastanego świata i społeczeństwa, które chce uczynić trochę lepszym. Nie postuluje zaorania wszystkiego i stworzenia nowego społeczeństwa na styl postmodernistyczny, bo to byłaby właśnie kolejna wielka narracja. I teraz ktoś może zakrzyknął Haha, podli postmoderniści, sami się złapaliście we własną pułapkę. Przecież powiedzieliście, że chcecie uczynić świat lepszym. Niby według jakich kryteriów, skoro nie ma jednej miary tego, co lepsze? Odpowiedź jest prosta. Wystarczy, że powiążemy kilka wątków z tej wypowiedzi. Wielkie narracje nie są fajne, w dużej mierze dlatego, że pewien pan z małym wąsikiem z Niemiec miał wielką narrację na temat tego, kto powinien żyć, a kto nie. W podobnym czasie pan z dużym wąsem z ZSRR miał pokrewną wielką narrację i że podobno ludzie sami tego chcieli, bo on lepiej znał ich interes od nich. Taka próba odgórnego narzucania porządku zakończyła się katastrofalnie. Tak, postmodernizm powstał również w reakcji na odmianę marksizmu uprawioną w ZSRR. Chociaż sam Matczak radośnie miesza postmodernizm i współczesną lewicę z tamtym marksizmem i tym, co zapamiętał z dzieciństwa. W momencie upadku PRL-u miał 13 lat, więc... no... Znaczy... To generalnie pokazuje poziom retoryki felietonu, bo jest tam też PiS i Wenezuela jako przykłady socjalizmu. A w każdym razie, skoro wiemy, że świat istnieje i może się sam organizować, to możemy zwyczajnie oddać decyzję ludziom. Lewicowi interpretatorzy postmodernizmu w większości są demokratami. Możecie choćby spojrzeć na tak ważną postać jak Chantal Mouf i jej pojęcie polityczności, które opisaliśmy o tutaj. Owszem, ta demokracja jest rozumiana szerzej. Czyli nie, że tylko chodzimy do wyborów co cztery lata, a w międzyczasie czytamy felietony i słuchamy piosenek o tym, że PiS jest zły, a że obserwujemy te przepływy władzy i narracje na co dzień, w rzeczach, które z klasycznego punktu widzenia wydają się apolityczne i działamy zgodnie z naszą koncepcją dobra, która, jeśli zarezonuje i zyska demokratyczne poparcie ludzi, przerodzi się w ruch, partię czy nurt myślowy. Na tym polega prawdziwa demokracja, która jest po prostu wnioskiem z tego, że świat może działać taki, jaki jest, bez jednego nadzorcy. Dzięki osiągnięciom postmodernizmu większość współczesnych marksistów wróciła do demokratycznych korzeni tej myśli, bo ma ostatecznie ufność we wrodzoną ludzką dobroć. Koniec końców sukces ewolucyjny zapewniła nam współpraca wewnątrz gatunku, a nie szalona konkurencja. Ta skłonność do współpracy może zostać przykryta na jakiś czas przez kiepską organizację społeczeństwa, a w pewnym momencie i tak wypłynie. Choć niekoniecznie dokładnie w taki sposób, jak ty czy ja sobie to wyobrażamy. I to chyba zdrowsza wizja niż konieczność harowania po 16 godzin pod jedną narzuconą z góry ideologią. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Okej okay, kochani, parę słów na zakończenie. Polecamy przeczytać Felieton Matczaka, link w opisie, zwłaszcza w kontekście naszego wideo o prawicy, liberalizmie i lewicy, dostępnego o, tutaj, bo fajnie pokazuje, jak liberalizm potrafi krytykować lewicę. Znaczy, mówię fajnie, a mam na myśli komediowo przerysowanie. Tutaj też podziękowania dla osób, które przelały czarę i spowodowały powstanie tego wideo. Bipbopa z naszego Discorda i Karoluka z naszego Twittera. Może o nim słyszeliście. To youtuber, do którego kiedyś aspirowaliśmy, a za kilka miesięcy przegonimy. I tak, mamy Twittera od kilku dni, bo pan S. usłyszał, że to taka współczesna agora, na której każdy może współuczestniczyć w dążeniu do prawdy, piękna i dobra. A jak już mowa o Twitterze, to możecie nam się dorzucić na jerbę zalewaną na bogato. Powiedzmy, soplicą korzystając z przycisków wesprzyj poniżej lub zostać naszym patronem Dziękujemy Z tego miejsca dodatkowe podziękowania dla naszych patronów a między innymi to Adam Kępiński Arald D.D. Grzegorz Wiśniowiecki Gami Konrad Wawrowski Kowi BZ Król i Królik M. Tomek M. Mariusz Wo Ouli Patrycja Paweł Litwinowicz Praptak Sachi Sushi, Szymon Piotrowski oraz Wodzu Metal. Jeszcze raz gorące podziękowania dla Was, kochani. To wszystko na dziś. Jak słyszycie, odzyskałem głos, no, częściowo, więc będziemy się słyszeć ponownie już niedługo. Pa.